0: Bienvenidos al podcast de la columna Bitácora Política de Veracruz, donde les comentamos las principales noticias y acontecimientos relacionados con el Estado de Veracruz y de México. Hoy analizamos el mensaje de los obispos y las próximas elecciones. Este domingo 11 de abril terminó la temporada vacacional de Semana Santa por lo que todos los obispos de las diócesis del Estado de Veracruz dieron a conocer un comunicado donde analizan la situación actual y futura en nuestra entidad, ya que, como es sabido, las campañas electorales continuarán para elegir presidentes municipales, diputados locales y federales, por lo que también hicieron recomendaciones a los feligreses. En el documento, se analizan los problemas y la situación actual en la entidad, los obispos invitan a la reflexión de los feligreses ante las próximas elecciones y afirman que como a la primera comunidad cristiana les envuelve el desconcierto marcado por el dolor y la tristeza ante los variados acontecimientos en nuestro entorno. Hoy la realidad que vivimos, aseguran, ante la crisis de la epidemia del COVID con sus repercusiones en la familia, en las relaciones sociales, en la economía, en la política, en la educación y en la vida de fe, nos provoca miedo, incertidumbre y desesperanza. Ante este desafío los animamos a vencer el espíritu del egoísmo y la indiferencia con la fuerza de la fe y la claridad. Los Rezagos en la realidad social eclesial actual nos coloca ante un ambiente con serios problemas que vienen alterando la vida de nuestras comunidades. La violencia, con sus múltiples manifestaciones, sigue causando sufrimiento, tristeza e impotencia. La delincuencia sigue manifestándose en los robos, las extorsiones, los secuestros, las variadas formas de violencia contra la mujer y la trata de personas. La crisis sanitaria causada principalmente por el COVID sigue afectando la vida de todos con consecuencias graves en la relación personal y comunitaria, dando como resultado el aislamiento y la soledad en muchas personas y familias, además de las penosas heridas en aquellos que han sufrido el contagio o han perdido algún familiar. El desempleo y la crisis económica han llevado al crecimiento en el número de pobres, causando serios estragos familiares y sociales. Dicen los obispos que no podemos ser indiferentes ante el fenómeno migratorio y el maltrato que se les da a los hermanos migrantes que atraviesan gran parte de nuestro territorio. En esto todos tenemos que empeñar hoy, pues a nadie conviene un México dividido, fracturado por temas que exigen un debate social ordenado, paciente, respetuoso y bien fundamentado. Dicen los obispos que ante la próxima jornada electoral del 6 de junio, reconocida como la elección más grande en la historia, por la cantidad de cargos que se renovarán en todo el territorio nacional y por la nutrida participación ciudadana que se espera, los animan a participar con entusiasmo, disertimiento e inteligencia. De manera particular, afirman, debemos seguir buscando el bien de nuestro país, sobre todo fortaleciendo el camino de una verdadera democracia. De hecho, ya se han dado algunos pasos importantes en esta conciencia y participación en los últimos años, pero falta todavía mucho para que sea un compromiso real de la mayoría. A la luz de lo anterior, los obispos recuerdan algunos puntos de vista que consideran importantes para el próximo proceso electoral. Dicen que debemos informarnos y conocer a las diferentes opciones de candidatos, sus propuestas, los principios que los motivan y las plataformas que los respaldan, así como sus convicciones y estilo de trabajo sus cualidades personales y los resultados que han dejado en su trayectoria. Afirman que para decidir el voto es importante realizar un disertimiento serio. Se trata de pensar muy bien cuál opción puede propiciar el mayor bien posible, sobre todo la que lleve a tener acceso a la paz, la seguridad, la confianza, la seguridad la justicia, el respeto a los derechos humanos y la solidaridad real con los más pobres y necesitados. Hay que votar en forma libre, responsable y bien razonada, no dejarse convencer por ningún tipo de coacciones o chantajes. Afirman que no es lícito comprometer el voto por las variadas formas de presión económica. El próximo proceso electoral nos coloca ante una gran oportunidad para abonar a favor de la democracia. Afirman que es fundamental el compromiso de todos para participar activamente y en esta forma ir superando el abstencionismo que no permite crecer y fortalecer una democracia completa. Asimismo, dicen que los sacerdotes saben que nuestra mejor aportación a la democracia es hacer conciencia en nuestros fieles y en sus derechos y deberes ciudadanos. Como pastores estamos llamados a ser factores de unidad y de comunión, de reconciliación y de paz, por lo que no es nuestro papel hablar en favor o en contra de ningún candidato o partido político en particular. Hemos de respetar la libertad de los fieles laicos en sus opciones políticas dentro de un pluralismo de partidos finalmente los obispos veracruzanos animan a promover talleres de participación ciudadana a favor del voto libre y responsable por el momento esto es todo en el podcast de hoy los invitamos a que continúen visitando nuestras redes sociales en www.bitácorapolítica.com com.mx En esta entrega les vamos a comentar sobre el tema de la apertura de las zonas arqueológicas al turismo en el estado de Veracruz. Bienvenidos al podcast de la columna Bitácora Política pues resulta que hoteleros, restauranteros y guías de visitantes se unen a la demanda. Desde hace ya más de un año permanecen cerradas las zonas arqueológicas. En otros estados ya han abierto los sitios históricos. Ahora fue el sector hotelero y restaurantero el que se unió a la petición de los guías de turismo para pedir al Gobierno Federal la reapertura de las zonas arqueológicas en el estado de Veracruz, como una medida vital para reactivar la economía en beneficio de las miles de familias que dependen de esos sectores y para atraer visitantes de turismo. Desde hace ya varias semanas, los llamados guías turísticos piden al Gobierno Federal la reapertura de las zonas arqueológicas como al parecer ya se ha hecho en otras entidades del país, pero acá en el terruño veracruzano no les han hecho ningún caso. Y es que por fortuna el estado de Veracruz es el que tiene mayor número de monumentos históricos, no solo son las arqueológicas, sino sitios de gran atractivo para los visitantes, como son el Tajín en Papantla, San Juan de Ulúa en el puerto de Veracruz, Zempoala en el municipio de Úrsulo Galván o la llamada Casa de Hernán Cortés en la Antigua, por mencionar solo algunos. En el caso de la zona arqueológica de Zempoala, donde se dio el encuentro entre el cacique gordo, así lo llamaban, y el conquistador español, los artesanos están angustiados por las restricciones que continúan aplicándose en la entidad por la pandemia pese a que son lugares en terrenos abiertos y en donde pueden conservarse la sana distancia. Dicha zona arqueológica permanece cerrada desde el 24 de marzo del año pasado. Ya se cumplieron más de 12 meses sin tener ingresos. Y ahora también son los hoteleros de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río quienes se han unido a la demanda porque se reabran las zonas arqueológicas y sitios históricos de Veracruz, como son la fortaleza de San Juan de Ulúa y el baluarte de Santiago en el puerto, además de las playas, que son los principales atractivos para los visitantes. En esta semana, muchos de los turistas que arribaron al puerto expresaron su descontento y desilusión, porque cuando trataron de visitar esos sitios históricos, se encontraron con la noticia de que estaban cerrados por la pandemia. El presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Veracruz y Boca del Río, Santiago Caramés Chaparro, manifestó que muchos turistas nos han llamado por teléfono antes de visitar y preguntan qué es lo que está abierto. Esto ha venido sucediendo durante todo este año que nos ha tocado vivir por la cuestión de la pandemia. En un principio, era si estaban abiertas las instalaciones de hoteles y demás áreas públicas, como son las albercas y las playas. Ahora son las zonas arqueológicas las que también quieren visitar los, visit, los turistas. Cuestionó por qué en otros estados ya fueron reabiertos sus sitios arqueológicos y por qué en Veracruz se mantienen cerrados. Hasta ahorita no hemos tenido una respuesta clara de cuál es la situación, la razón principal que tenemos esta inquietud es que si de alguna manera podemos apoyar como sector hotelero, seguramente lo haremos porque nosotros tenemos un beneficio con estos momentos estén abiertos, comentó. El empresario argumentó que hay que recordar que el turismo no solo derrama económica para el hotel, sino también para el taxista, para el que vende bolovanes, el lanchero, los restauranteros. Entonces, nuestra labor es promover esto y que mejore para que se tenga una derrama económica considerable, porque sabemos que Veracruz tiene el potencial para ello. El empresario finalizó diciendo que se han buscado tener acercamientos con el delegado del Instituto de Antropología e Historia, el INA. Sin embargo, no se han podido concretar una reunión debido a que las instalaciones permanecen cerradas por la pandemia. Por su parte, también el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados, la Canirac, Marcel Van Eyck, informó que el periodo vacacional de Semana Santa generó un reapunte solo de entre un 35 a 40 por ciento representando un respiro para el sector teníamos altas expectativas entre 70 y 80 más porque los cines de semana anteriores nos había ido muy bien entonces pensamos que llegaría a las cifras pero no estuvimos a la mitad entre un 35 a un 40 pero estamos bien esto es un respiro para recuperarnos de las pérdidas que hubo durante este año desde que inició la pandemia. Y por todo lo anterior, es que Pancho López, el filósofo ateniense jalapeño, señala que mientras la secretaria de Turismo del Estado, Xochitl Arbesu, se entretiene organizando cursos y talleres para atraer turistas chinos, que no se sabe cuándo llegarán, los problemas reales que enfrentan las empresas y trabajadores del sector siguen sin ser atendidos, enfrentando como puedan la peor crisis económica en la historia. Contáctanos en nuestras redes sociales www.bitácorapolítica.com.mx.